0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是于柔，来到了我们的第七集。今天我们要来聊一个比较严肃的内容，当做我们的开场白。因为在这个礼拜，我们的台湾防疫出现了一个破口。原本其实在5月11号以前，我们都还是确诊在个位数，来到了5月12号就逼近了十位数。五月十四，从本土的加29例直接飙升到5月15号的180例。而隔天五月十六号又激增到两百零六例，甚至在今天刚好我在录 podcast 的时候，中午呢也宣布了，就是我们来到了三百三十三例的一个本土疫情哦，真的实在是令人忧心。那也发现到，其实在这个过程当中，许多的群众呢也因为惶恐啊，或是对于这个防疫的。严谨度开始产生了许多的怀疑，有可能是对于政府，也对于不听话的民众。那当然，在这个过程当中，每一个人都不乐见于这样子的结果。可是，我发现到更多的人是在这个过程当中用了很多的谩骂、揶揄，或者是在网络上面的新闻底下，也有很多的网友对这样子的一个。啊、呃，防疫的破口呢，开始产生毫无节制的负面言论。其实我看的是非常非常的忧心哦。那其实我觉得，不论说这个起因是什么，其实万事一定有它的原因在。不过我们台湾，因为其实，在防疫上面真的做得相当好，在这一年半以来，我们的卫福部的部长把防疫呢，也是用得相当严格。可是。反正种种的原因，我觉得其实，在新闻或网络上已经有非常多人谈论了，这个、不会是我今天想分享跟探讨的重点。我比较看到的是另一个层面是，是当出现问题的时候，人们的恐惧、还有担忧，甚至是无限的想象，我觉得这个也可以去理解。甚至像我自己常常这样子走来走去，我常在不同的城市做演讲。我一直都觉得我还蛮有信心的。有信心的原因当然是对于国家有信心以外，对于我个人的自我约束，我觉得也算是很有信心。只不过这样子走来走去的状况之下，加上最近这两天整个整个激增这样子的一个人数，说实在的，连我自己都开始有一些恐惧的想象，想说如果我真的得了。这个 COVID-19 的话，我要怎么办？当然，还有再加上我们台湾现在的疫苗并没有呃那么的普及化去施打，那当然数量也不够，这也是一个问题。所以变成是人民突然呢、哦，呃，要面对到这样子的一个疫情的状态之下。真的很难去做一个严防，再加上我们突然从防疫等级拉到了双北市的第三级了。那我自己个人本身呢，我住在新北市，但我的公司是在台北市，所以实际上这样的新北跟台北的往返也是我每日的日常。在这样子的状态之下，说真的，双北市现在是台湾疫情最严重的一个都市。我真的也是非常非常的忧心。那好在，其实我们团队就已经很熟悉线上云端的开会以及线上的教学。我们不仅是只有在线下而已，实际上我自己的团队的品牌“小大人表达学院”，我们呢都还是有习惯性透过网络的方式去做授课。当然啊，其实，在台湾的孩子们或者是大人。都一样，就是我们并没有很习惯性的透过网络做学习，所以也不是那么样的普及。因此，实际上在这两天突然也宣布，我们的孩子们高中职以下通通都要在家自学，那所有的学习都要采成线上的模式，也就是停课不停学。但实际上，真的会造成非常多人的困扰，无论是在。软体操作上啊，或者是设备的供应上，因为有些家庭可能比较多孩子，那如果只有手机或者是只有一台电脑，实际上这样子的分配量是不足够的。还有就是，因为我们只有孩子们的高中职以下停班停课，而家长还是呢要到公司里头去上班。那当然，其实我们也是有。放宽说，家长如果因为要照顾孩子的关系要请假，其实也是要批准的。因此，必须得讲，就是突然在这两天发生了那么样多的事情，真的是完全没有办法准备。就因为防疫的漏洞而确诊的激增，造成我们所有人的恐慌，真的必必须得不得不的承认这件事情。所以导致很多的事情都在还没有事先安排、还有准备的状况之下，我们就已经，呃，双北被升级为第三级，那甚至还有人说会不会升级到第四级？那升级到第四级的话，我们双北是可能就要封城了。所以在这个状况之下，真的是我们没有遇过，因此问我们说，那我们该怎么办？其实真的也没有人知道该怎么办。不过我必须得讲，就是因为也没有人知道该怎么去面对这些事情，因此我觉得人们的直觉就是直接反应，就是直接批骂、批评啊、谩骂,骂，或者是各种的怪罪啊，就是说啊，一定又是政府啊、党派啊，或者是谁谁谁啊，成了这个防疫的破口。我觉得当然是去检讨没有问题。但其实，身为我的角色，就是因为我在教沟通表达，我觉得一下两下 OK。但如果看到这么多的状况都是在做批评跟漫骂，实际上这对于我们整体的思想，还有我们的心态，甚至是我们要面对这样子的一个状况，是不太健康的。那所以在这一次的 Podcast 里面呢。我就很用心的想了，针对这个防疫期间呢，我们都该学习的五大巨型的思维转换内容。那我也把这五大巨型呢制作了一张海报，放在我的个人粉丝专业。我也非常欢迎大家可以去我的 Facebook 上面呢去看一下，这个是我本人很用心制作的海报、哦、我希望大家可以多多帮我分享，分享的原因其实是。真的动心起念，是希望可以借由等一下我们所谈论到的这五大巨星呢，对于这个社会是有一点点正向的贡献。甚至是今天我在录 podcast 之前，我就一直在想，我们到底可以因为自身的什么样的一个才华以及专业，为这个世界做些什么改变？除了我们现在就好好的待在家里，都不要出门哦。现在。仿佛就像是一个台风假一样，大家呢都可以待在家里，而且这个假期呢不像台风就一天两天，一放呢就是14天哦。所以现在变得是很多的人呢防疫待在家里，也不知道该怎么办，那也不知道呃该怎么度过这个漫长的半个月。那我想呢，自我学习当然是很重要的，可是有很多的家长就说哇。突然的要面对到自己的孩子哦，然后还要面对到那个、那个、老公。<笑>如果你的另一半没有办法去帮你承担这个家务哈，哦、应该不是承担啊，一起帮忙为这个家庭做出一些贡献。所以，身为妈妈的我们呢，可能就会觉得啊、哦，天哪，这个到底是在干嘛呢？因为防疫在家真的是太可怕了。所以今天一柔呢，想要跟大家分享的是五个我觉得在防疫期间都更应该学习的说话句型。那当然，我们原本在这个频道里面要跟大家分享的是说话人生声,声音的声，实际上搭配好的声音，也可以让这五个句型有一个更好的表达方式哦。那待会我也邀请大家呢，可以在。我分享的过程当中，你们也可以试着张开口，然后来念一次，可以来念看看，就是这句话不同的配音给你什么样的感觉。甚至如果你想要更清楚的知道这五大句型是什么样的内容，不妨欢迎您现在呢，赶紧到我的粉丝专业上面打“声语表达讲师林一柔”，您就能看见我的海报喽。那我们现在就来一起分享一下这五大句型是什么样的内容呢？好的，那我们现在要来分享的是第一句：除了怎么样，还有没有别种可能呢？我想，我们其实，在面对问题跟危机处理的时候，大部分的人直觉一定会有个反应，这个反应比较多的是呃，闪避、回避。或者是跟他抗争啊，谩、呃、骂他，批评他，那当然，这个我觉得也是一种人类的自我防御的一种机制的启动。那不过我觉得，当如果这件事情尚未波及到我们的时候，是不是还有更好的别种处理方式？所以我才会写出这五句话。因此，第一句呢，我想跟大家分享的是，除了怎么样，还有没有别种可能？比如说，我们除了去批评以外，那还有没有别种的可能？或者是说，我们除了停课不停学以外，我们还有没有别种可能？有没有可能是在家自学？有没有可能是直接呃，给孩子们一个范围，让他们自己去？去做自习，有没有可能是因为疫情的这件事情，让我们开始去思考原来转型学习的必要性？又或者是除了我们工作的时候，像一般的企企业，在上班的同时，我们除了到现场去做工作的执行？还有没有可能是我们也能透过线上的方式来处理呢？又或者是，呃，在这段期间，其实也才不过两天的时间。那因为我们其实前阵子四月中的时候，我们在今年暑假所有的儿童营队基本上就是销售一空，几百位的名额就这样子瞬间、哦、就满班了。那真的是非常感谢大家的支持。可是也因为疫情的关系，就不到这两天的时间，竟然就有开始有家长呢，陆陆续续的说，因为他们觉得现在台北很可怕，嗯，然后就想要取消这个课程。但台北坦白讲，并不是只有台北可怕，因为他们在觉得台北可怕的隔天，台湾就瞬间爆发了本土333十例嘛，然后就开始骗及到了北中南。所以，当然就有很多家长在忧心嘛。那我觉得忧心的状态之下，我都能够理解他们当下的第一个选择就是说，我不要参加，我不要来台北，我要退款。那身为公司创办人的我，当然就会也是第一次遇到这样的问题嘛。所以有些家长他口气很好啦，他就问说：“哎，老师现在有没有遇到退款的人呢、啊？那大概都是怎么样的处理？”我就说。目前，因为他也真的是第一位问我的，我就说真的目前没有遇到哎，那嗯会怎么样？其实我也不太清楚。不过假若到时候真的是因为防疫的关系，呃，下令了这个政策，就是所有的营队课程全部通用都要取消，然后大家都要在家里的话，那当然就是会全额退费咯。可是，如果你问我说七月啊或八月的课会发生什么事情，会不会照常开课？嗯，这个我真的也没有办法去预测，因为我也不是上帝嘛，所以我就只能跟他讲说：如果爸爸妈妈你们有更好的想法，或者是有最新的消息，也记得要跟我分享。那目前呢，七八月的事情我们就先暂缓的，先没有处理。那当然，如果他是自愿自愿性的，就是要取消这个课程，那当然就不在我们的政府这个颁布的这个政策当中，那可能就会着手一点手续费用。OK， 所以我是想第一个呢，想跟大家分享的是说，除了比如说这这个 case 讨论，除了我们急着退费以外，还有没有别种可能是我们等待一下？因为如果真的是合情合理。我相信，像我们，我们、呃、办客单位也不可能说就压着你的钱嘛，对吧、啊？因为又没有交易，就像现在很多的高铁、台铁，然后 Airbnb 的很多的住宿，也因为疫情的关系，被迫也是各种没有办法去呃照常行驶以及开业嘛。那当然就是全额退费喽。所以我想，除了急着做这个判断跟选择，或者是说出可能比较不好听的话语以外，还有没有别种可能是我们也能够静观其变？这是第一个我想跟大家分享的句型。那第二个呢，就是或许他们是因为怎么样，所以才怎么样？啊、嗯，呃，或许他们是因为这样子的句型。为什么我有这个巨型的想法？是因为看了很多的新闻，很多新闻他们是说，原本第一次在裁剪的时候发现根本没有问题，所以他就开始也是就是自由活动了嘛。结果后来才发现，原来他也是一个代元者，或者说哦，原来他已经是染疫了。所以或许他们是因为真的在第一次采验的时候是是过关的啊、嗯，所以他们也不是故意的。又或者是有些人，他真的把他自主的管理都做得非常好了，但是因为他人的疏忽，那当然了、哦，我觉得自我能控制的，我们尽量控制好。可是如果是他人的疏忽，我们真的也很难去控制。所以我觉得很多的人他要染疫，并都不是自愿的。那当然说回来，没有任何人自愿，对吧？所以他有没有可能是因为怎么样，所以他才染疫？我觉得。这个部分是一个还蛮值得我们一起来思考的剧型，因为没有人自愿要让自己这么的不舒服，也没有人自愿要成为这个老鼠屎，对吧？没有人自愿啊，因为太痛苦了，很常会被全国百姓骂、欸，会被全世界抨击、欸所以现在搞得人心惶惶，甚至很多人就说，呃，因为他们都觉得我们现在台北是一个防疫的大破口嘛，然后就叫我们双北市的人呢，都不要随意乱移动，啊、呃，虽然让你呢停课，但是也不要呢急着就返乡，因为有些大学他们也是自主的宣布停课，但是还是要远端上课哦。可是很多的大学生就会很担忧啊，就会想说要不要？也赶紧回老家，所以变成是很多人在这个移动的过程当中，呃，政府在今天的新闻也一直大肆宣宣导，就是说我们这些双北市的人不要乱移动，因为你很有可能，你你也很有可能会是个代原者，对不对？那很有可能你本来只有你自己一个人遭殃，那结果你现在移动到了。中南部去，那变成是你的爸爸妈妈、爷爷奶奶，他们年纪更大，体体力那个免疫系统更不好，对不对？那这样就更惨。其实当然新闻上就是讲的蛮严重的，所以我觉得是说，当我们在批评一个人的时候，或者是说我们在批评这整件事情的时候，有没有可能是因为他们其实也做了某些努力，所以才可以觉得说好像应该没事？所以我觉得，那我们在批评的的当下，是不是我们也可以用一个比较好的思维来去同理他们？当然，我觉得今天想跟大家分享这五个句型，讲到最后就是一种思维上的转换，以及最终达到的目的就是同理心。因为我们没有人，呃，真的很故意的想要去让人感到不开心嘛，也没有人。真的就是想要成为这件事情的笑柄，以及造成别人的麻烦，然后再看着现在台湾的整个的医疗体系，所有的医疗人员、护理人员全部都上战场，我真的觉得那种感觉太太难受了。所以，呃，其实原本在这个礼拜我准备要跟大家分享的是。我在上个礼拜一二的时候呢，我去帮台北市消防局的消防人员跟他们做了一个消防安全宣导的口语表达简报培训。这个也是我每年度都会被受邀到台北市消防局培训的的一个工作方。那实实际上，在培训他们的时候，我都有蛮多心得的。我原本还想说，嗯，我这次要讲这个内容，跟大家分享一下，就是我所看见的一些消防安全宣导的表达力的观察。但实际上，这个防疫的事情真的是，嗯，来的太突然，所以我觉得今天特别想跟大家分享的是这一句话。所以我再复习一次哦。第一句就是，除了怎么样，还有没有别种可能呢？第二句就是，或许他们是因为怎么样，所以才做了这些事情。刚刚提到了我去消防局培训啊，我特别想跟大家分享一个有趣的故事。就是每一次我去台北市消防局教这些消防人员口语表达的时候，我都会觉得，嗯、呃，这个对我来说是一个很大的挑战。其实记得我第一年去那边培训的时候呢，我就觉得天哪！我我其实是蛮大的挫折，因为我觉得他们的反应啊真的是非常非常的冷淡。然后我在今年的时候，因为已经是第五年培训了，我就跟他们讲说：“哇，你们知道吗？你们完全在我的教学排行榜啊前三名的难教哎、欸。”然后我们大家就大笑。后来我其实因为一开始去那边的时候，我会觉得是不是我讲的很烂呐、啊，还是说我不好笑啊，或者是说这个内容他们根本就没有在乎。后来我才发现到，因为我很喜欢聊天，然后下课的时候就跟他们聊一聊，说，哎，到底对你们有没有帮助啊？等等的，他们才说，老师我跟你讲哦，其实我们不是觉得这个课程不实用，我们内心其实都很澎湃的，只是说，因为我们每天这个工作的压力之下，造成了他们其实白天如果要上课培训是很容易疲累的。所以他们并不是因为针对我或针对这个课程，而是在他们的工作的状态之下，造成他们看起来比较容易累。嗯，其实我还蛮感谢他们跟我分享这些内容，因为后来这几年呢，我在教他们的时候，他们依然表现得非常好，还是在我的排行榜上前三难教，<笑>应该不是说难教，就是他们完全几乎不会给你反馈。他们笑啊，也会是那种哼，就是你知道嘴角抽动的那种微笑，也不是那种哄堂大笑。因为我自己呢，觉得我自己讲话是蛮好笑的，虽然我可能录 podcast 会比较严肃一点呵呵，可是实际上就是我在演讲的时候，大家都觉得就是上我们的课程是还蛮好玩的。然后，嗯，这些消防人员他们跟我的反馈是说，并不是因为我的教学状态，而是因为他们的。个人因素，所以后来几年我就放宽心了，我就会知道说，嗯，他们就是就这样。<笑>我又比较不会去在意这些细节，当然我还是会保持着下课的时候去跟他们聊天，因为我还是要确认一下他们的内心想法嘛，对不对？然后，所以我觉得像刚刚那句话也是蛮适用的，就是或许他们是因为可能昨天太累，所以。才会导致今天上课的时候精神不佳，或者是他们没有办法很专注力集中。嗯，有没有觉得这个句型非常的好用？<笑>完全就是一种去互相同理跟互相的去体谅他人。那因此，我觉得这个是一个还蛮重要的一个自我对话的句型喽。好，那第三句话呢，就是虽然我也不确定。但或许我们能一起怎么样 ？OK， 又再讲回防疫咯，虽然呢，嗯，这些突发状况啊，真的不是我们能够去乐见或者是掌握，甚至是控制的哦。大家知不知道更夸张的是什么？这个真的说来就蛮夸张的，就是台湾在这一个礼拜哦，不到五天的时间，竟然就停电了两次。就如同我刚要录 podcast 之前，竟然呢也突然又传出了要停电的消息，然后我就很紧张，想说啊，那这样是不是我就没有办法录 podcast？ 我会不会这个礼拜也太糟糕了？就是防疫的关系，然后各种忙碌，然后又因为停电关系，我又不能录 podcast， 会不会这一集你知道大家就直接真空，然后听不到我的节目内容？嗯、所以。嗯，当然，你知道停电有很多的原因。那总之，这个也不是我想要探讨的。我只想要讲的是结果论。结果论就是真的停电这件事情，因为是完全没有在告知跟紧急预防的状况之下，然后就给我突然停电。幸好呢，比较幸运的是没有影响到我，所以我们这这一区是没有被停电的。但坦白讲，你说如果真的被遇到停电的人。哎，很严重，因为像我朋友他们就在 Facebook 上面 po 文说，他就卡在电梯里耶，真的很可怕。而且那个时候如果你要打什么警察局或消防局啊，是完全会被打爆的状态耶，你你可能你要被急急救出来还要等很久。所以我觉得，当然每个人的心情就会更差嘛。你看防疫期间，然后又停电。然后重点是什么？重点是现在我们台湾又旱灾，整个又停水，而且我们是分区停水，所以就是防，呃，因为疫情，然后又停水又停电，反正整个就乱七八糟就对了。所以造成就是，你问我们说怎么办，或问老师怎么办，学校的老师，或者是你问你的老板怎么办？问你好啦，我们大家都不知道怎么办。我们问政府怎么办？坦白讲，真的也没有人知道怎么办。就像是这么严重的疫情，我觉得真的最伟大的就是第一线的医疗人员、医护人员。你你问他们怎么办，实际上他们真的也没有经验啊。他们真的就只是个医生和护士，他们比我们还要了解的就是可能要怎么样去防疫吗？还是说要怎么去治疗我们呢？实际上，每一个每一个症状都是需要经过。很长时间的磨合，所以我觉得医护人员比我们有拥有更多的就是危机处理以及面对不同的疫情的这个 SOP 的的训练之下，他们更知道该怎么样去做更好的应变。但实际上，你问他说到底会不会好，多久会好？那我该怎么办？如果我疑似有跟这些人接触，又怎么办？所以很多人就在一开始感到各种的惶恐。所以我觉得。就是虽然我也不确定会怎么办，但是或许我们能够一起来，可能想想办法，或者是我们可以一起来 do something。OK， 就是我们还想看怎么样去度过这件事情。所以，我真的觉得在这件事情当中，它也是迫使了我们每一个人要强迫性的去思考我们的 next step， 我们的下一步到底要怎么办？嗯，可能比如说，就像如果。我我们停电的时候，可能我这一区没有被停到，但是我必须得也想想说，那如果万一如果是我怎么办，对不对？所以很有可能就是要买一点蜡烛啊，或者是要赶紧要去把水身充电器啊、充电宝啊，怎么都充饱啊之类的，就是各种的想尽办法喽。所以我觉得大家都是在遇到问题的过程，再去做一个更完整的学习，以及面对下一次的可能跟困难度嘛。OK。这就是我们的第三句话。那第四句话呢？就是这件事情的发生，真如同大家所说或我们看见的这样吗？嗯，这句话我也是深有感触，因为其实我们在教表达的时候，我们常常会跟学生做一个思维的锻炼，尤其是事实与观点的分析。很多的人。他会误把观点当事实，也就是说，他把他自己的认为认知给放大到他觉得这就是对的。你问他为什么，他就说就是这样。你就说嗯，为什么就是这样？你要说出一个原因哦，反正就是这样。例如说，嗯，我们刚刚有看到一个新闻，真的是太莫名其妙了，就是有一个路人他他就是没有戴口罩，然后便利商店的店员就。请他一定要戴口罩，他就说：“我就是不要戴口罩。”他就说：“可是你这样不戴口罩，会危害他人的自由以及安全。”然后他就说：“你逼我戴口罩，才是在就是让我的人生自由没有没有这个权利就对了，没有选择权。反正你知道各种乱七八糟，不知道他在讲什么。但是这个影片就被抛上网之后，但大家就开始挞伐他了，嗯。”那你问他说为什么不要带？他就说：“我就是不要带。」你问他为什么，就是他就是不要。那当然很多人他可能都讲不太清楚。当然，我觉得说回来，就是说我们常在跟别人沟通、表达，或者是我们在接受一个讯息的时候，是否我们能够真的很清晰的明辨是非，以及纵使可能说出来的这个说出来讯息的这个人，可能是你很心中认为很重要的对象，例如说你的爸爸妈妈、你的朋友。你的上司，呃，或者是新闻媒体的报道者，到底是不是真的？就像是一个人，他可能在跟你抱怨一件事情的时候，我觉得也不要急着要去附和他的情绪，应该可以想的是说，嗯，这件事情的发生真的是如你所说吗？或者是这件事情的发生真的是我们所看见的这样吗？有没有别种可能呢 ？OK， 所以。我觉得大家可以去换个思维想一想，因此在思维转换的练习，其实有一个很重要的关键，就是对于事实与观点的分析。简单来讲，事实就是一个可以被佐证的事实，这件事情对与错就只有一个答案。那如果是观点的话，多半都会是“我觉得”“我认为”“我怎么样”当开头。所以，如果当你在讲话的时候，或者是你听到别人在讲话的时候，使用了第一人称的“我”为开头的字，那这样子接下来的内容，我觉得你就可以好好的判断一下。<笑>所以，很多的人他可能在跟人沟通的时候，会很习惯性是说：“我觉得就怎么样啊？不是吧？我我之前都怎么样怎么样怎么样。”OK， 有没有？很常听过这样的句型，所以当我怎样怎样怎样的时候，实际上你就要去思考，嗯，那那个是你呀，不关我的事，对不对？又或者是很多人他想要放大他自己的经验或者是感受，也想要让对方能够同理，或者是你知道一起遭遇他的一个痛苦，所以我觉得这都不是一件好的事情，就包含。嗯，我们因为疫情的关系，我发我真的发现到是网络上太多的人开始弥漫着各种的负面的情绪。我觉得我我看到我是真的是蛮难受的。那很多人会说他开始变得很无聊啊，耍废啊，然后就在家睡觉啊，然后他没事做这样子。那当然也有很多的人也做了蛮多可爱的事情，例如说成立了一些呃很有趣的。耍废自救社<笑>，然后分享一下要怎么样耍废可以废得很有勇气跟骨气。比如说有什么样的剧可以追起来啊，可以看啊，有什么样好玩的游戏啊，大家可以分享一下。或者是在家如果要做运动的话，呃，可以有哪一些伸展操啊，或者是你知道，就是比较呃，因为这十四天呢、啊、越来越胖的一些小方法，就是。我有一些朋友，他们就成立了这样子很有趣的社团，我觉得这个很棒。就是说，嗯，我们除了面对这些事情以外，我们除了抱怨，还有没有我们可以做哪些事情 ？OK， 这个就是我第五句想跟大家分享的，就是那我们可以为这件事情做些什么呢？嗯，我们可以为这件事情做些什么？例如说，我觉得我可以为这个防疫这件事情做的就是我免费的。来跟大家大家分享，就是我在这几年做线上教学或者是线上自媒体的经营的一些方法。当然，实际上我常常在做一些免费的事情，因为我觉得这个是我的热爱，你知道吗？就是我并不是真的是呃为了赚钱而我做了这件事情。我觉得是，我觉得我自己的人生价值啦，是希望可以实现自我，所以。我因为真的非常热爱这件事，所以我去开始拍了 YouTube 频道。我拍 YouTube 频道真的不是为了获利，大家知道为什么吗？因为当时我也是从一个没有任何的追踪者、没有任何的 follow 开始做起来的频道，到现在其实也没有多少，其实就是破万而已。可是其实这件事情对我来说，我觉得很有意义。原因是每当我在演讲的时候。我就跟我的学员说，如果你有听不懂的地方，或者是你想要再复习，你们都不用再花钱跟我上第二次课程，因为我已经把相关的一些重点知识免费录成影片，并且放在我的 YouTube 频道上面了。所以很多的人都会直接在上面就是看着啊复习啊，甚至你就会看到底下很多的网友说：“谢谢易容老师，你分享这么棒的内容。”我想。我自己的内容，我很不喜欢分享一些无谓的东西，或者是瞎聊，或者是漫无目的。我觉得我今天做这件事情，就像我拍这个 podcast 的频道，我录这个，我愿意想要来做这样子的事情，是因为我觉得这件事很有意义。那所以，我今天又在自己的 f e s t b o o k 上面就写说，我们除了嗯在家耍废，然后开始看着新闻媒体，让自己变得人心惶惶。嗯、呃，看着，呃，自己的家人可能越看越腻，想要各种的骂他。以外，我们还有,没有别的事情可以去为这个社会、为这个世界做贡献的。我想每一个人都可以，就是我们可以一起来借由自己的才华，我们让这个世界变得更好。就像我们可以因为好好说话，让我们两个人之间不要有这么多的一个。勾心斗角，或者是有话不直说，这真的是蛮让人讨厌的。所以，我觉得我能够做的，当然就是分享更多可以让我们说话口气变得更好的方法，以及说话能够拉近彼此关系的这种说话句型，让大家可以有一个全新的选择。我我想，这个是我自己能够为这个世界做到的事情。那当然，我也一直常提醒我自己。面对到冲突啊，面对到各种的不如意，就把这五句话好好的念一次，问问看自己咯。你除了怎么样，还有没有别种可能？嗯，或许他们因为是怎么样，所以才发生了这件事情吧。嗯，虽然我也不确定，但或许我们能够一起想想办法。这些事情的发生，真的如大家所说，或者是我们看见的这样吗？难道没有别的原因吗？嗯，又又或者是真的有什么事情是？我们没有发现的，或者是有些人他真的不敢说。例如说，你们知道在防疫的时候，第一个大破口就是有一个某社团的前会长，然后他就到了万华的某间茶楼去喝茶，在那个喝茶就是一个跟比较多女性交流跟接触的地方，嗯。然后呢，他就成为了一个防疫破口，当然大家就开始呃去取笑他跟批评他，就说哦这么会喝茶，每天都去喝茶哦，然后就会搞得我们整个万华都坏掉，因、嗯、为很多人开始一直骂着骂。那一开始呢，我觉得我们的卫福部长真的是说话的艺术，真的是值得拍拍手，因为他不想讲的太明白，所以他就说嗯，他可能有比较多人跟人之间的连接。因为这句话就变成是所有台湾人开始去，就是你知道，当做是一个梗来做取笑的一个句型，就是什么哈人与人的连接啊，我们每天都要做人与人的连接啊，什么什么之类的，反正就照样造句。其实当下我当然觉得可能很很很幽默，或者是说，嗯，这真的是一个很深的艺术，也不想要把话讲的太白。可是你们知道吗？下一秒我就觉得蛮忧心的，因为开始大家就把这件事情大做文章。我必须得讲，这个人他他呃他防疫破洞，他让这整件事情崩盘，他有错没错？可是呢，他诚实的告知他自己的足迹，我觉得这个也是值得嘉许。当然，很多人也会说，这个本来就应该。可是你要去想，人性，人性到底是真的是很纯善良的吗？不一定。当然，我们觉得我们是人性本善，但并不是每一个人都这样子。所以你知道吗？导致就很多人就说不要再讲了，因为这样可能会让下一个防疫破口出现。就是如果有人在染疫的时候，他可能就不敢很诚实的告知他自己的足迹。果不其然，就是隔了两天，台湾是不是就整个报道333例的本土案例？结果呢，就有、呃、某地区的人。他因为呢漏讲了他自己的行踪，他就不敢讲。然后还有一堆妇女党也是因为这样，让大家就是怎么觉得很很生气，就觉得说你怎么可以撒谎？你怎么可以隐瞒？你怎么可以怎样？布拉布拉布拉又出现了。所以你们看，是不是就是因为我们在这件事情当中，我们去。放大了这件事情，然后拿来当作是一个取笑的笑柄，然后导致变成是更多可能犯错的人，他就不敢诚实面对这整件事。当然，我觉得说到来，他们都是有责任要去扛，而且他们本来就应该要诚实，然后不诚实的人本来就应该要被挞伐。可是，我觉得这个，嗯，我们除了做这些事情以外，我们能不能一样用更良善的态度去鼓励所有人？因为你去想。被感染的人，他有多么的无辜，对不对？你说明知故犯就算了，那那一些不是故意的人呢？如果是他身边的家属呢，或者是跟他一起坐在火车上面的隔壁邻居呢？那个真的是很衰耶，对不对？所以我觉得今天我想要录这则内容，就是想要跟大家分享的是，防疫在家哦，停课不停学。然后可能有些人开始改为远端距离的工作，那当然也对我们是一种很大的提醒，就是说提醒自己是不是太过于安逸，提醒自己是不是都没有危机意识，提醒自己是不是太死脑筋，面对事情的时候就只有一种解决的方法，是否我们也可以来想想看，今天一罗分享的这五句话对你的人生或许会有一些帮助哦。今天的内容呢，希望对你有所。嗯，不敢说是在你的人生可以有一些开启。我觉得更重要的是，因为我们这五句话的思维，让你更有一些转换新的面向、新的开始。那非常期待大家可以到我的粉丝专业上面去看一下我精心制作的海报。那赠送给大家这五句话，如果你觉得实用的话，欢迎分享今日的节目内容给你身边的朋友，我们一起让这,这个世界变得更加美好。我是一柔。祝福我们全世界都可以因为防疫守得住，我们人人都可以更加的健康。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢伊柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获，更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉专和 IG， 以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”。我们下次见喽，拜拜。